0: semua aku dea dari mahasiswa psikologi universitas ciputra. hal ini aku ingin bahas topik tentang kesehatan mental. sekarang banyak banget orang-orang yang mulai speak up tentang pentingnya kesehatan mental. nah topik kesehatan mental yang ingin aku bahas sekarang ini adalah dystimia. ada yang tahu nggak sih dystimia itu apa? singkatnya dystimia ini termasuk dalam kluster gangguan depresi. Kemarin aku baca kasus ada seorang wanita berusia 28 tahun dia itu bilang waktu usia 16 atau 17 tahun gitu dia suka merasa mengalami gejala-gejala depresi. Nah, di sekolahnya ini dia termasuk mahasiswa yang berprestasi. Tapi ada kendala yang dia apa ya? Mengganggu pikirannya dia. Yaitu dia merasa kalau dirinya itu tidak mungkin bisa mendapatkan pasangan karena Dia merasa insecure dengan dirinya Dan merasa terintimidasi Pada saat itu dia juga mengalami Proses terapi Tapi selama proses terapi itu Dia hanya ingat masa-masa tertekani saja Sedangkan masa-masa kebahagiaannya dia Sudah tidak bisa dia ingat kembali Gak lama setelah dia lulus Dia menikahlah sama laki-laki Yang dikencani saat itu Tetapi meskipun menikah Dia ini tidak menganggap suaminya Sebagai orang yang spesial Ya, dia menikah karena bagi dirinya dia butuh suatu pendampingan dari seorang suami Karena pada saat itu ada cowoknya atau ada laki-lakinya Dan laki-laki itu bersedia untuk menikah dengan dia Akhirnya menikahlah mereka Tapi setelah menikah muncullah masalah-masalah baru Sehingga akhirnya mereka sering mengalami konflik Dan bahkan sampai perempuan ini merasa bahwa menikah dengan suaminya itu sebuah kesalahan Selain itu dia juga mengalami kesulitan di tempat kerja Seperti selalu melakukan kesalahan saat bekerja Kurang inisiatif dan e, untuk mencapai apa yang diinginkan Itu akhirnya sulit untuk dia capai Dia ini termasuk orang yang orientasinya itu status dan uang Tapi dia punya pemikiran kalau dia dan ataupun suaminya Itu tidak mungkin bisa mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih tinggi di pekerjaannya Uh, karena dia berpikir uh, mustahil bisa mendapatkan jabatan itu Karena dia tidak punya koneksi yang cukup banyak Nah si perempuan ini itu biasanya sering sama teman-teman dari suaminya Dan dia selalu memiliki pikiran bahwa Orang lain di sekitar itu selalu menilai dirinya tidak menarik Atau simpelnya dia insecure Jadi dia merasa kalau uh, orang lain itu Melihat dirinya itu sebagai orang yang tidak istimewa atau sebagai orang yang tidak menarik. Padahal kenyataannya hal itu belum tentu terjadi. Dia juga tidak tertarik sama kehidupannya dia. Dia selalu meluapkan ketidakpuasannya dengan kehidupan-kehidupannya dia. Kayak tidak puas akan pernikahannya dia, tidak puas akan pekerjaannya dia, maupun dia juga tidak puas dengan kehidupan sosialnya dia. Nah itu kasus yang aku baca kemarin. Wah cukup berat ya yang dialami oleh perempuan ini Tapi memang teman-teman, distimia ini efeknya bisa kehidupan sehari-hari Dari pengertiannya saja, sudah terlihat jelas Jadi distimia ini atau dikenal dengan Persistent depressive Disorder Ini adalah jenis gangguan suasana hati yang masih dalam kategori depresi ringan Nah, dystimia ini bisa dialami oleh individu mulai dari usia kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Kalau sudah mengarah ke dewasa ini biasanya tingkat depresinya itu cenderung mengarah yang enggak kronis. Nah, berdasarkan buku DSM-5, buku ini merupakan buku panduan untuk para psikolog untuk mendiagnosa pasien gangguan mental. Nah, berdasarkan buku DSM-5 di ini, disstimia itu bisa terjadi hampir sepanjang hari atau tahun-tahun. Biasanya pada usia dewasa itu bisa berlangsung selama 2 tahun dan usia anak-anak dan remaja itu 1 tahun. Nah, orang-orang yang mengalami dystimia ini memiliki karakteristik bahwa dirinya sebagai orang yang terpuruk atau menyedihkan. Dystimia ini tidak separah major depressive disorder ya, teman-teman. Yang mana major depressive disorder ini bisa e penderitanya itu bisa memiliki keinginan untuk bunuh diri. Tapi meskipun tidak separah major depressive disorder, dystimia ini bisa berdampak negatif ke kehidupan kita. Contohnya pada kasus tadi, di mana perempuan itu diceritakan um, mengalami sulit bekerja, terus sering melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, dan uh, dia juga punya perasaan-perasaan inferior. Nah, Gejala-gejala uh, apa aja sih yang menandakan orang mengalami distimia. Berdasarkan buku di Asamima, ada 6 gejala yang dialami oleh penderita distimia. Yang pertama, nafsu makan menjadi buruk atau bahkan berlebihan. Mengalami insomnia atau hypersomnia. Nah, hypersomnia ini gangguan tidur di mana orang tidur itu tidurnya lebih lama dari biasanya. Kemudian ada energi rendah, jadi dia merasa kelelahan. Kemudian yang keempat, e Ada perasaan tidak berharga atau harga dirinya dia rendah Nah kalau kita lihat pada kasus tadi, perempuan itu mengalami gejala ini Dimana dia berpikir bahwa orang lain tidak menganggap dirinya istimewa Kemudian juga dia merasa tidak memiliki kemampuan yang optimal untuk mendapatkan sesuatu Kemudian yang kelima adalah sulit konsentrasi atau sulit mengambil keputusan Nah pada kasus tadi juga sama, dia mengalami gejala ini juga Dimana dia melakukan kesalahan saat bekerja karena dia sulit fokus pada pekerjaannya itu Yang keenam, putus asa atau pesimis Perempuan dalam kasus tadi juga ditandai dengan gejala ini Dimana dia merasa tidak mungkin bisa menjadi atau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi Hanya karena tidak ada koneksi Padahal sesungguhnya tanpa koneksi pun dia juga bisa memiliki jabatan yang lebih tinggi Melalui kinerja-kenerjanya Nah, di SM5 itu menjelaskan bahwa seseorang didiagnosa mengalami distimia itu kalau setidaknya individu tersebut mengalami minimal 2 gejala di atas. Nah, lalu, gejala-gejala lainnya menurut para ahli itu penderita distimia memiliki regulasi emosi yang rendah, sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, dan produktiv produktivitasnya menurun. Lalu, kenapa kok orang bisa mengalami distimia? Secara umum, penyebab distimia itu belum diketahui dengan pasti Namun ada beberapa faktor yang diduga bisa menyebabkan orang mengalami distimia Yang pertama, ketidakseimbangan bahan kimia di otak Dari artikel yang aku baca, penderita distimia itu dikarenakan bahan kimia serotonin di otak Dimana tugasnya mengatur suasana hati dan ketenangan saat menghadapi stresor itu menjadi rendah Sehingga ketika individu menghadapi stresor, individu tersebut tidak mampu untuk mengelola emosinya Sehingga menimbulkan ketidakamanan, rasa kegelisahan, dan harga diri menjadi turun Kemudian bahan kimia dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi Dimana seseorang akan sulit untuk memperoleh motivasi dalam dirinya Kemudian sulit untuk mem memiliki pemikiran-pemikiran yang rasional dan aktivitas motorik seperti hilangnya produktivitas kemudian yang kedua adanya riwayat gangguan mental lainnya gangguan somatoform yaitu gangguan psikologis yang ditandai dengan keluhan fisik yang tidak menentu tapi tidak tampak pada saat pemeriksaan nah gangguan somatoform ini dan penyalahgunaan zat dapat menjadi salah satu penyebab distimia terus apa sih dampaknya pada penderita distimia nah dampaknya itu cukup banyak menurut di SM5, distimia itu bisa memberikan dampak negatif terhadap fungsi sosial pekerjaan dan cenderung memberikan efek yang besar atau lebih besar dengan gangguan uh, depresif disorder artinya, distimia ini bisa memberikan dampak serius pada keberfungsian seseorang dalam aspek kehidupan Contohnya pada kasus tadi, wanita tersebut sulit untuk bekerja, di mana dia sering melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, kemudian dalam pernikahannya juga ia mengalami konflik dengan suaminya, lalu ia pun sulit juga untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Kemudian hal-hal lain yang bisa berdampak adalah pertama pola tidur. Di 5 menyebutkan penderita itu mengalami insomnia atau hypersomnia, di mana antara sulit tidur atau bahkan tidur yang berlebihan. Menurut survei yang aku baca, sebanyak 80% penderita depresif disar, uh, distimia ini berpotensi mengalami insomnia dan 15% berpotensi mengalami hypersomnia. Kemudian yang kedua mendapat berdampak pada pola makan. Di 5 juga menjelaskan bahwa penderita distimia itu mengalami nafsu makan yang buruk atau bahkan berlebihan. Jadi, uh, orang distimia ini... Uh, Dia bisa nggak mau makan atau bahkan dia bisa makan terus-menerus. Kemudian uh, pada interpersonal atau interpersonalnya juga bisa berdampak. Seperti penderita distimia ini memiliki sikap yang sensitif. Karena sikap sensitif ini, penderita menjadi sulit untuk merasa berharga, suka sedih, mudah tersinggung, sehingga ini berdampak pada intrapersonalnya dia. Jadi dia selalu bisa memahami dirinya sendiri Kemudian uh, ada perasaan-perasaan bersalah, pesimis, putus asa Bahkan bisa juga berdampak pada interpersonalnya dia Dimana dia, uh, orang penderita distimia ini cenderung menjauhkan diri dari komunitas Lalu treatment apa yang bisa dilakukan oleh penderita distimia? Nah penderita distimia ini bisa sembuh teman-teman kalau dia menjalani beberapa pengobatan nah penderita istimia ini disarankan menjalani kombinasi antara konsumsi obat antidepresan dengan resep dokter dan menjalani psikoterapi nah psikoterapi yang bisa dijalankan yang pertama ada kognitif behavior terapi jadi CBT ini, atau Cognitive Behavior Therapy ini, membantu individu yang mengalami depresi dengan menggunakan pendekatan social problem solving yang melibatkan pola kognitif dan perilaku penderita. CBT ini juga membantu individu yang memiliki pikiran-pikiran irasional menjadi, mengubahnya menjadi pikiran rasional. Kemudian, yang kedua ada jenis-jenis obat. nah jenis obatnya misalkan seperti serzone uh, obat serzone ini antidepresan nevasodone dan masih banyak obat-obat uh, lainnya yang harus dengan resep, resep dokter oke itu saja pembahasan kasus kita hari ini nah uh, untuk teman-teman semua aku ingin memberikan beberapa tips agar kita bisa terhindar dari masalah uh, uh, potensi mengalami depresi yang pertama adalah realistis apa yang diharapkan harus melihat kapasitas dan realitas yang ada sehingga tidak ada gap antara ekspektasi dan realita artinya kita harus mempertimbangkan kembali apa yang kita harapkan itu harus dipertimbangkan dengan kapasitas kita kita mampu gak sih untuk mendapatkan apa yang kita harapkan tersebut dan kita juga harus melihat realitas yang ada apakah realitas itu juga bisa mendukung kita untuk mendapatkan harapan yang kita capai Itu teman-teman Kemudian yang kedua Stop blaming yourself nah, Belajar untuk sadar bahwa setiap orang itu Bisa melakukan kesalahan Dan itu adalah hal yang wajar Sehingga ketika kita melakukan kesalahan Kita tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri Maupun kita tidak perlu menyalahkan orang lain Melainkan kita bisa belajar Dari kesalahan-kesalahan tersebut Yang ketiga ada Self-efficacy Self-efficacy ini kita perlu meningkatkan kepercayaan diri kita Menurut penelitian, seseorang yang punya kepercayaan diri yang tinggi Itu bisa menurunkan resiko depresi loh Yang keempat ada dekatkan diri dengan Tuhan Nah ini tips yang menurutku paling ampuh dan semua orang bisa melakukannya Meskipun terlihat sepele, tapi penelitian juga menunjukkan bahwa religiusitas seseorang itu dapat menurunkan resiko alami gangguan depresi wah banyak banget ya uh, yang bisa kita pelajari hari ini oke itu saja pembahasan kita hari ini terkait justimia untuk kalian teman-teman yang mungkin merasa kok aku uh, uh, mengalami gejala-gejala tadi ya lebih baik segera periksa ke psikolog profesional teman-teman Perlu diingat kita tidak perlu punya masalah untuk datang ke psikolog Jadi jangan malu dan jangan takut Kesehatan mental kita itu sangat penting untuk kita jaga Jadi kalau teman-teman ingin datang ke psikolog Datang aja terus kalian bilang Kalau kalian merasakan gejala-gejala ini Nah itu bisa dibantu oleh para psikolog Supaya teman-teman bisa lebih aware lagi dengan kesehatan mental teman-teman tetap semangat jangan menyerah kalian berharga dan sampai jumpa